0: Los estudiantes me comentaron en el regreso a la escuela, Miss Castro, nosotros queremos tener un espacio así, un espacio libre donde nosotros podamos decir, hay que jugar lotería o, o un espacio donde podamos hablar de íconos eh, que hablan nuestro idioma.
1: el día de hoy tenemos como invitada especial a Ileana Castro Ileana es originaria de México Veracruz, vivenciaron desde hace 20 años y hoy en día Ileana dedica su vida a ayudar a otros especialmente a comunidades marginadas a navegar el sistema educativo de Estados Unidos, ella trabaja actualmente como especialista de familias y comunidad en Highline Public Schools te invito a que escuches las experiencias que ella tiene para compartirnos cómo es que ella incursiona en el sistema escolar y todos los cambios y todas las actividades que ella brinda a la comunidad. Hola otra vez, familias. Bonito jueves o el día que estén escuchando esto. Les queremos dar la bienvenida una vez más a este su espacio porque nadie me lo dijo. Una vez más me encuentro aquí con mi amiguísima Kiani, que está un poquito malita de su garganta. Hola, <risa> ando con la garraspera, pero muy buenas tardes. Está dándolo todo el día de hoy, Kiani, y estamos muy contentas porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Lidiana Castro, que nos va a hablar un poquito eh, de ella y bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer de sus experiencias y de todo lo que ya ha hecho ahorita. Bienvenida, muchísimas gracias por hacerte el tiempo, muchísimas gracias por decir que sí y por favor, preséntate para que el público del de podcast te pueda conocer un poquito más,
0: cuéntanos un poquito de ti. Gracias, gracias por la invitación a las dos y por ese espacio en el cual uh, me encanta, me encanta ver la dinámica que tienen a uh, las invitadas que traen, so, me siento muy honrada de que ustedes también hayan considerado uh, mi voz para compartirla en la comunidad. Y bueno, uh, mi nombre es Liliana Castro y mucha gente me conoce por Lili. Tengo tres hijos, una hija, dos niños. Estoy eh, casada actualmente, vivo en South King County. Uh, alrededor de hace 10 años, un poquito más a lo mejor. Mi hija eh, estaba yendo a una primaria eh, aquí cerquita de donde vivimos. Y uh, bueno, tú sabes, a veces la vida y los compromisos laborales no te dejan participar tanto en la vida de, de tus hijos como uno quisiera. Eh, mi hijo Daniel, uh, uh, cuando era pequeño, era demasiado callado. Él uh, no socializaba muy bien, entonces calificó para educación especial en el área de speech y en el área de... Socioemocional. Entonces, obviamente, todo empieza con nuestros hijos, ¿no? Ahí es cuando nos tocan muchas membranas de nuestro ser y pues ahí es cuando uno empieza a buscar, ¿no? A, a tocar puertas, a, a ver este, caminos. Entonces tuve que aprender mucho con, con Daniel. Él me ha enseñado que um, no es el mismo la horma del zapato para toda la gente, ¿no? Y bueno, me empecé a involucrar un poco más en la escuela, donaba tiempo, participaba. Entonces empecé a darme cuenta que la escuela donde iban mis hijos era um, no estaba proveyendo los recursos que nosotros necesitábamos como hispanos. Había comentarios muy desagradables hacia, a, hacia nuestra comunidad, no estábamos incluidos. Entonces yo veía esto, jamás, nunca tuve una situación directamente hacia mí, pero nos empezamos a movilizar algunos padres de familia y empezamos a tener juntas comunitarias con el distrito en los cuales pedíamos eh, derechos básicos, derechos básicos como traducción, derechos básicos como un espacio en el cual nuestra voz pueda ser escuchada y después eh, se tome acción con respecto a nuestras necesidades o, o nuestras áreas de crecimiento que tenemos como humanos que somos. Entonces empezamos a hacer muchas cosas, empezamos a hacer festivales. Estoy hablándote de un Auburn que hace 10, 15 años era totalmente el Auburn que es, que es ahora. Es, era mayormente poblado por gente blanca. Entonces las poquitas comunidades étnicas que no eran blancos pues eran muy pequeñas y entonces todo mundo nos, todos nos conocíamos. Y esa escuela en la que iban mis hijos era una escuela que destacaba por tener buenos eh, resultados en el ELA, que son los exámenes estatales que se realizan en primavera, pero también éramos 60% low income. Entonces siempre fuimos así como que una escuela muy única y especial, porque hay muchos... Eh, pensamientos que dicen si el estudiante eh, no está bien en la escuela ah, es porque es de bajos ingresos o si el estudiante no va bien en la escuela ah, es que porque los papás no les interesa. Entonces nosotros estábamos haciendo totalmente lo opuesto, lo contrario a lo que los pensamientos estaban de la escuela. Entonces el distrito se empezó mucho a enfocar en todo el trabajo que hacíamos una de las personas que era del school board me comentó, ¿sabes qué? vamos a abrir una plaza para una posición que se llama family engagement enlaces familiares y nos gustaría mucho que tú fueras parte, me dieron la oportunidad, la cual estoy totalmente agradecida porque con ella he tocado muchísimas familias, muchísimos estudiantes, he visto um, me pongo emocional <ríe> me pongo emocional porque he podido apoyar a a muchos muchos estudiantes que estuvieron así de no graduarse entonces siempre en los años que estuve trabajando en la escuela me encantaba participar en las graduaciones porque verlos caminar ahí verlos obtener el diploma era así como que después de 1800 llamadas que le hice a la mamá diciéndole que ya ando tarde qué vamos a hacer ya estamos por acabar el año pero siempre eh, orgullosa de los logros de cada uno. Eh, yo me enfoqué en el área de high school, en el área de preparatoria. Entonces a mí me encanta, me encanta apoyar a los jóvenes en la búsqueda del quiénes son ellos. Siempre los llevaba a explorar um, como diferentes áreas en las cuales ellos podrían desarrollarse en el futuro, ¿no? Y hubo muchas prácticas que me ayudaron a poder establecer esas relaciones muy casuales, muy orgánicas, pero a la vez muy básicas para el éxito escolar de los estudiantes porque hay muchos estudios que nos han realizado en estos últimos años con respecto a los enlaces familiares y sabemos que cuando un estudiante tiene el apoyo de los padres y el apoyo tan siquiera de un miembro en la escuela, su asistencia cambia, los resultados en los exámenes cambian, el porcentaje de graduación eh, sube. So, son demasiados beneficios que podemos encontrar cuando eh, los enlaces familiares se desarrollan entre el distrito y, o la escuela y los padres de familia. Entonces... Uh, bueno, a mí me encanta lo que hago. Ahorita estoy en una diferente, eh, en un diferente rol. Estoy con primaria y no sé, a veces de esas veces que siempre le dices a siempre yo decía si estas familias hubieran tenido toda esta información cuando estaban en primaria, otra situación fuera. Entonces, no sé, el universo me escuchó y ándale, pues ahí vas a primaria. Estamos tratando de hacer lo posible para que... Todas estas familias que son nuevas en el país, que son familias que no hablan el idioma, familias que en ocasiones no tienen recursos, familias que no tienen hogares, familias que no tienen comida, todas estas áreas en las cuales uno considera que es lo no, la norma, a veces no es la norma, entonces ahí es cuando nosotros entramos y somos la parte humana de, de, de la institución, que es este la escuela o el distrito escolar. Otra Práctica que nosotros hacemos es que al decir enlaces familiares, siempre trato de recibir a los padres de familia como si fueran royalty, ¿no? Ahorita estamos viendo mucho eh, lo de la reina de Inglaterra y bla, 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 bla. ¿Por qué no tratarla así a una madre de familia que tiene dos trabajos, que, que a veces no puede, no sé, dejar a su hijo en la escuela temprano porque tiene que estar muy temprano en casa? Eh, perdón, en el trabajo. Y hace lo posible, ¿no? Por tener un techo eh, para sus hijos. ¿Por qué no tratar a, a la gente así? Ver todas las fortalezas que ellos tienen. Y aparte, ustedes estaban comentando, ¿no? Eh, que todo lo que traemos se intersecciona con ser mamás. Entonces, cuando alguien entra, al menos a las escuelas que yo trabajo, no nada más es el padre. Es, bueno, más que nada un ser humano. Y ese ser humano también trae conocimientos que a lo mejor yo no tengo, trae información o puntos de vista de, de diferente manera. Entonces, la invitación que yo les hago es que no se limiten por el idioma o la educación que ustedes tengan. Todos, en cierta manera, podemos aportar algo a la mesa. Si ustedes, por ejemplo, ven algún tipo de anomalía en la escuela, eh, busquen con quién compartir o como por ejemplo esa inquietud que ustedes tienen, exprésenla. ¿Por qué? Porque los distritos y las escuelas reciben fondos públicos para esta labor. Entonces muchas veces nosotros estamos listos para hacer o dar muchos servicios pero a veces no, no podemos conectar con la gente. ¿Por qué? Por mil y razones. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de curiosidad o quisieran tener una clase o yo no entiendo cómo manejar la aplicación de la escuela, todo ese tipo de concerns eh, son válidos. Y eh, nuestra, nuestro staff está ahí para ayudarle y en muchas ocasiones es muy valioso que también nos digan las cosas que estamos haciendo mal, porque solamente va a ser la única manera de que nosotros podamos crecer, mejorar y ofrecerles un mejor medio ambiente a, a los estudiantes que es el segundo lugar donde pasan más tiempo. Entonces siempre tenemos que tener una comunicación abierta para poder apoyar a los estudiantes.
1: Lili, estoy... Así que se me está saliendo el corazón del pecho y tengo la piel chinita. Y qué bonito es este, conocer a, a una persona tan apasionada, con un corazón tan grande por la comunidad, por los jóvenes. En verdad, te reconozco muchísimo el trabajo que haces. Qué bonito trabajo, en serio. Y te lo agradezco también desde mi parte de mamá, porque gracias a personas como tú, personas como yo, tenemos la vida más
0: fácil. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y A veces eh, pues también tenemos nuestros propios retos, ¿no? Porque yo como madre, como inmigrante, como multilingüe, veo las cosas de una manera. Entonces cuando estás abogando por las familias y por los estudiantes y lo estás haciendo con una persona que solamente ha vivido aquí, que solamente habla un idioma, que nunca ha estado en esa posición de que este sistema no es para mí, hay conflictos, claro que sí, entonces, pero ahí es cuando tenemos que trabajar en comunidad y cuando tenemos que usar las voces de todos, porque, bueno, les puedo poner mil ejemplos, ¿no? Eh, rapidito les cuento a... Um, yo soy apasionada de los bailes folclóricos, de todos los eventos eh, latinos que pueda haber, cuando puedo asisto. Entonces hay un evento en Olimpia que se llama Día Legislativo de la Comunidad eh, Hispana Latina. Yo ya había ido en una ocasión, pero este segundo año contacté a una persona maravillosa que estaba organizando ese evento y le dije, ¿sabes qué? Tengo gente que quiere ir a ese evento, pero no tenemos transportación. Y ella me dijo, no te preocupes, yo ahorita te mando un camión, bla, bla, bla. Llegamos al evento y, bueno, fue muy, muy interesante porque esta Dolores... Ahí se me fue el nombre. La persona que estaba con César Chávez, Dolores Huerta, eh, la estaban honorando y los estudiantes con los que iba no sabían quién era Dolores Huerta. Y yo doy cuenta que estaba así como viendo a Beyoncé o, o a Bad Bunny, ¿no? Yo así súper emocionada. Eh, Dolores Huerta, para los que no sepan, eh, fue una persona que abogó muchísimo para todos los campesinos en la época de los 60 70s, mientras estaba pasando el movimiento de justicia civil, eh, de derechos civiles. Por otro lado, estaba pasando también lo de los campesinos y era César y Dolores. Entonces Dolores es como la mujer representante latina que luchó, no se dejó doblar, que, bueno, pasó la historia. Hay un día especial en Washington honorándola a ella y como buenos Washingtonians, pues aquí Yakima que es el lugar de donde viene más la agricultura hacen una gran fiesta, ¿no? Para honrarla hubo baile, hubo comida, vieron diputados, senadores, todo latino, todo 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 absolutamente todo latino. Los estudiantes me comentaron en el regreso a la escuela, Mis Castro, nosotros queremos tener un espacio así, un espacio libre donde nosotros podamos decir, hay que jugar lotería o, o un espacio donde podamos hablar de íconos eh, que hablan nuestro idioma. Entonces en la escuela yo ya tenía cinco años trabajando, pero cada año había pedido yo que se hiciera un club eh, latino y siempre me lo denegaban. Siempre no no necesitamos eso por ahora. Entonces ahora que me salió este grupo maravilloso de estudiantes yo dije, ahorita ahí está. Entonces igual fuimos a pedir permiso, eh, queremos hacer esto y nos dijeron no. Y entonces yo les dije a los estudiantes que aprendimos de Dolores Huerta, ¿no? de ese día en el cual nosotros le escuchamos que las batallas no son de un día, que organizándonos podemos lograr grandes cambios. Si tenemos que juntar comunidad, la vamos a juntar. Entonces empezaron a recolectar firmas de estudiantes. En una escuela de 1.600 estudiantes lograron colectar 600 firmas, que es un número bastante significativo, podamos decir 30, 40% de, de todo el cuerpo estudiantil. Con las 600 firmas fueron con la representante de, de actividades y le dijeron 600 estudiantes nos apoyan para que nosotros podamos abrir este club porque piensa que es un lugar seguro, libre, en donde nosotros podemos expresarnos y en donde si se ponen a pensar son estudiantes que quieren estar en la escuela, que quieren estar libres de drogas, quieren estar libres de problemas, que quieren estar en un lugar seguro. ¿por qué no les estamos ofreciendo esto? Entonces hubo muchas pláticas, yo tuve que meterme abogando por ellos, el club se dio, y no solamente se dio el club latino, meses después se dio un club BSU que es Black Student Union, la unión de estudiantes negros. También se dio un club LGBTQ, también se dio un club asia-americano y muchos otros más que se siguen agregando. Entonces esto es un éxito no solo para nosotros, sino para todos esos grupos étnicos que a veces no tenemos las plataformas en las cuales podemos ver brillar por quiénes somos, por cómo nos vemos y por lo que traemos y quiénes son nuestros an antepasados. Entonces, bueno ya sabrán, me encanta.
1: Pues felicidades porque es un gran logro, y justamente yo últimamente he estado pensando mucho en estas épocas, ¿no? O sea, septiembre, octubre, noviembre, siempre me llena así como de saborcito mexicano, porque digo, ay, viene el 15 de septiembre, y el día de muertos, y el pan de muerto, y todas las festividades, y cómo me encantaría. De hecho, uno de mis objetivos personales es llevar a mi hija a vivir un 15 de septiembre en México, porque digo, yo quiero que vivas lo que realmente es Le sentir se un 15 hace. de septiembre. De Zócalo, de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Pero qué bonito porque um, todo este asunto de que los estudiantes tengan este. Este impulso, estas ganas de hacer algo de sus raíces, que reconozcan sus raíces, eso es muy difícil de conseguir. Hay niños que crecieron acá, que a lo mejor sí tienen orígenes latinos, pero que crecieron envueltos en esta cultura, es muy difícil de conseguir. Y estos estudiantes, bueno, o sea, se volaron la barda, fueron por firmas y todo. Y es bonito porque desde el, desde el punto de vista de crianza, ¿verdad?, el reconocer de dónde vienes, de tus raíces, te ayuda tantísimo a crear tu identidad, a crear tu orgullo, a crear todo tu estima. Entonces eso es muy bueno para los estudiantes, para, los, para nuestros hijos, pues. Súper felicidades por lo que lograron. Yo tengo una pregunta para ti. Ok, tú dices que empezaste todo esto hace 10 años, ¿no? O sea, como que hace 10 años que llegaste a Auburn y, y esto, bueno que no era como es ahorita. Yo me imagino que ahorita ya es un poquito más flexible en ese sentido de lo que era antes. ¿Qué impacto tú dirías que creó en tus hijos el ver ser líder comunitario y ir a la escuela y pedir por tus derechos y por sus derechos y el ver todo como este desarrollo que has estado
0: teniendo a lo largo de, de estos años. Bueno, yo creo que uno de los honores más grandes que a veces me sucede es que mis hijos me comparten, ah, mamá, fíjate que sucedió esto en clase o sucedió esto en la escuela y pues no estamos conformes, no estamos a gusto, pero... Eh, mi amiguito no le quiere decir a su mamá, ¿no? Entonces yo respeto esa decisión, pero lo que yo sí le digo a mi hijo es tráelo a la casa, tráelo a la casa y vamos a hablar, vamos a hablar qué es lo que pasó. Entonces para mí es un gran honor que mis hijos reconozcan que si alguien viene... En, en necesidad de lo que sea, yo voy a abogar de igual manera a que fueran mis hijos, a que fuera un vecino, a que fuera un extraño ¿no? y que voy a realizar cambios. Entonces para mí eso es algo que llevo sobre mis uh, hombros. Muy Es una carga, pero es una carga que, que me gusta, que me aviento y siempre busco la manera de que la voz del estudiante sea escuchada porque muchas veces, ahorita no toqué tanto el tema, pero los estudiantes de educación especial no son incluidos en las mesas. Entonces, la gente está hablando de la educación del estudiante, pero el estudiante ni siquiera está ahí, presente. Entonces, ponte a pensar, otras personas están decidiendo mi vida, pero no me tienen aquí. Y estamos, es, es, una, es una lucha constante que se hace diariamente no es un cambio de la noche a la mañana, pero estoy muy agradecida que mis hijos o la misma comunidad hace rato eh, tuve una llamada de una persona que no sabía nada de ella o, o me mandan mensajes por las redes sociales, oye tú sabes tengo esta situación, ta, ta 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 y bueno, tres segundos, ¿no? qué dura ¿sabes qué? te recomiendo que hagas esto, esto, esto déjame saber si te necesitas algo más o, o necesitas algún seguimiento o te puedo contactar con tal persona y, y ya es muy agradable, es muy agradable y a la larga una de mis metas es que quisiera ser eh, cónsul de la ciudad de donde vivo por lo mismo porque no hay personas latinas representando y esta ciudad y tiene mucha gente latina entonces um, nuestra voz no está siendo escuchada y pues a veces toca, no a veces toca ser la persona que, que va abriendo camino para los que vienen at atrás de nosotros.
1: ¿Cu ¿Cuántos años tiene tu hijo ahorita?
0: Tiene 14.
1: Imagínate, es un adolescente. Qué uh -huh. gran honor y qué gran tranquilidad. Que, o sea, seguramente habrá sus retos, ¿verdad? Como cualquier adolescente. Pero, ¿qué no es el...? El objetivo de todos nosotros como papás es que nuestros hijos adolescentes vengan y nos pregunten y tengan la confianza de traer al amiguito porque el amiguito no tiene la confianza de ir con sus papás, sí. pero sabes que mi mamá no porque sea la cool que le va a decir que sí a todo, sino porque es la persona que me va a apoyar no porque es la persona que sé que va a alzar la voz por mí y va a alzar la voz por ti entonces no pues qué gran honor y también te felicito muchísimo por eso te reconozco te lo juro que aquí o sea tú aquí me tienes te lo
0: dije Jana, que es una chingonería esta mujer <risa> <Sí>. <risa> ahorita que me estabas diciendo que me estabas diciendo de cuando te echas más cosas en la canasta ¿no? Todo el proceso de, de este, de cuando mi hijo empezó a ir a la escuela y empezó en educación especial y todo, fue un tiempo que tuve que parar de trabajar. Y entonces para apoyarlo a él y para estar al tanto de, de su progreso, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Impacto financiero, ¿no? Drásticamente. Entonces dije, no puedo estar nada más así. Y decidí regresar a la escuela. Yo fui al, a la universidad en, en México, pero no la pude acabar porque me vine para acá. Entonces, siempre me quedé con esa cosquillita. Ahorita eh, estoy estudiando para, para mi BA. Me está tomando tiempito, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Y um, yo recuerdo que había noches en las que no empezaba a hacer la tarea a las once y media de la noche. Acababa a las tres de la mañana. A las seis de la mañana ya tenían que pararme para alistar a todos los niños. Ahorita estoy sentada y, y puedo respirar, pero en esos días era muy difícil para mí sobrellevarla y yo creo que yo lo hice gracias a mi gente que me estuvo alrededor apoyándome mi mamá mi esposo mis amistades la señora que me cuidaba a mis hijos que a veces tenía que ir a dejársela por una hora a dejárselos por una hora porque tenían que ir a hacer un examen gracias a eso pude salir adelante entonces sí y aparte estar en las en las juntas y estar en los eventos y estar aquí y allá entonces sí a veces a veces uno se echa más de la cuenta de lo, que, de lo que puede. Ahora ya he aprendido un poquito a darle prioridad primero a mi familia y ya después nos organizamos con los eventos y ya después vemos qué extra ¿no? se puede hacer con respecto, pero... Ahorita eh, también estoy organizando algo que se llama Café Comunitario con una organización de SPEP, que es una organización eh, muy fuerte y próximamente va a venir aquí a Auburn Pacific, Algona, y son... Esta organización se dedica a apoyar a estudiantes y padres de familia para el éxito estudiantil. Los lleva a entrenamientos de liderazgo, a entrenamientos de mil cosas, honestamente. No te puedo decir una en específico porque son muchísimas cosas. O sea, si tú necesitas eh, un entrenamiento en computadoras, ellos te ponen uh, ahí. Aparte, este programa te paga por, por asistir. Entonces es una excelente... Um, oportunidad para padres y si alguno que está escuchando esto y está interesado se pueden contactar conmigo y estamos buscando padres de, de este distrito pero si vives en otro distrito también te puedo conectar con las personas encargadas de, de esa área
1: Muchísimas gracias y esta es información bien valiosa de saber ¿no? porque muchas veces como papás tenemos muchas dudas y conforme van creciendo nuestros hijos, pues van creciendo nuestras dudas, ¿no? Entonces tenemos como que saber a dónde nos tenemos que acercar para que nosotros también, pues, podamos apoyarlos de una mejor manera. Como dijiste, las cosas no se hacen solas y eso me encantó, ¿no? O sea, esa manera de, de decir, no, no es algo que yo construí sola y que, y que nadie me ayudó porque, o sea, tu mérito es tuyo, pero también lo hiciste gracias a la gente que estuvo alrededor tuyo, ¿no? Y, y justamente yo preguntaba esto de como tantas cosas que nos metemos porque luego, como especialmente como mamás eh, hay mucho esta culpa, ¿no? Ay, los estoy descuidando por estar haciendo esto ay, que no sé sí. qué. Por eso justamente te hacía la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué impacto, qué impacto tenía en tus hijos? Inclusive sí,
0: gracias a Dios que, que tuve la posición que tuve y pude, por ejemplo, mi hija la grande ya eh, ella ya se graduó hace dos años, pero gracias a la posición que tuve pude, pude orientarla para que ella tomara el Running Start que es el programa para, de avance, que pueden hacer los estudiantes en high school para obtener créditos de colegio entonces ella se graduó con el diploma de la preparatoria pero también se graduó con un AA en un en colegio de Highline entonces, como quien dice, adelantó dos años y se, ahor se ahorró dinero, ¿no? Porque ¿quién no sabe cuánto sale un colegio? Y no nada más ella, te puedo decir que hubo muchos estudiantes por los cuales este, se abogó, se tuvieron conversaciones. Tocamos dos, tres veces la puerta de, lo de consejería para tener otra conversación más profunda porque desgraciadamente a veces es una institución y uh, como institución muchas veces tienen una lista y uh, ¿vienes a la escuela? Ok. ¿Cuáles calificaciones tienes? Ok. Entonces se van basando en todas esas eh, requerimientos, pero no se basan en, por ejemplo, cuestiones especiales como un estudiante que no tiene DACA y no tiene seguro, ¿no? Y esta sería como una puerta a la cual él podría accesar a educación superior. Entonces ahí es donde... Te digo, la parte humana entra y pues tratamos de lograr el objetivo del estudiante porque al final de cuentas es él el que se lleva o ella el, el diploma, es él o ella el que se lleva la educación. Eh, nosotros solo estamos ahí como apoyo para que puedan llegar a ese objetivo.
2: Siento que, bueno, a mí en lo personal nos está dando como una cachetada igual de blanco, porque yo antes pensaba que, por ejemplo, cuando yo tenga hijos, los voy a tener y los voy a mandar a la escuela y la escuela que lo críe y que lo eduque y que lo haga pero ya creciendo, ya siendo madre, ya te, te vas involucrando y estás diciendo todo lo que tenemos que hacer nosotros igual como padres para que pues, nuestros hijos tengan un mejor futuro para ellos, pues te das cuenta que pues, no solamente es irlo a dejar a la escuela o, o ir por él, sino tienes que involucrarte muchísimo más en estar practicando la comunicación constante con la maestra. Igual, o sea, <coughs> también yo pensaba mucho que las escuelas, pues toda la educación en Estados Unidos era la misma. Y no, hay distritos y cada distrito es diferente. Y cuando me mudé de casa y mis hijos iban a una escuela y quise buscar por donde me mudé, la misma el mismo nivel educativo, ¿te das cuenta que está bajísimo. Y fue así como que, ¿y ahora qué hago? O sea, no quiero cambiar a mis hijos porque sé que va a ser un cambio drástico para ellos y no quiero como que pues, retrasarlos más. Entonces, digo, lo único que hicimos nosotros fue así de, ok, pues vamos a hacer el sacrificio de que mis hijos sigan en la otra escuela, irlos a manejar, ir y por él, sí. pero para que puedan seguir teniendo ese nivel educativo que pues no se está... O sea, porque mi hijo entró a una escuela por lotería, o sea, no era un mm. distrito, sino tenía que tuvimos que aplicar, petición, y para, uh -huh. por la, y la lotería y sacar el numerito, y o sea, y fue pues, eh. suerte de verdad que ella no estudió en esa escuela. ¿Cómo podemos nosotros? Hacer que todo ese nivel educativo que tiene esa escuela puede llegar a todo Washington. ¿Qué derechos podemos exigir para que puedan llegar nuestros hijos a ese nivel educativo
0: en, en las escuelas? Todos. Tenemos todos los derechos. Me supongo que todos estamos rentando ¿verdad? aquí o todos tenemos una casa o todos. Entonces, con ese tax que estamos pagando, nosotros estamos contribuyendo para la educación de nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos voz y voto. Una, yo recomendaría que se hicieran conversaciones, primero que nada con el maestro, ¿no? Tener una conversación de dónde está mi hijo ahorita, qué necesitamos para que mi hijo eh, llegue al lugar donde yo quiero que llegue, qué herramientas puedo usar, qué recursos tengo para poder llegar a este de, de, de punto A a punto B. Esa es una. Otra, pues todos los distritos hacen las reuniones del town hall famoso en el cual siempre dedican tiempo libre para alguna persona que quiera ir a contribuir en cualquier manera. Si no se habla el, el, el idioma, sí sería recomendable no avisar entonces para que tengan un intérprete ahí para este proceso. Otra cosa que a mí me encanta hacer es <ríe> hablar con los senadores tengo la gracia de tener a una excelente senadora, Claire Wilson, que es de esta zona y de Federal Way y ella todo el tiempo aboga por los estudiantes. Ella antes era... Miembro del board de, de Federal Way. Ahora ya es senadora. Representante, perdón. Entonces, cada que puedo, comparto con ella. Y yo creo que uno le tiene que perder el miedo a eso, a, a eso, ¿no? Porque a veces, no te creas, a veces yo también he llegado y digo, ay, Dios mío, soy la única que habla español aquí. Pero pues solamente así podemos en, en empezar a entablar conversaciones. Y, y, y pues algo que yo me tomo muy, muy a pecho. Hubo un tiempo en mi vida que yo era la única persona que podía votar en mi casa. Entonces yo siempre decía, voto por ti, voto por ti, voto por ti, voto por ti, porque ustedes no pueden votar. Entonces yo tomaba eso muy a pecho. Yo siempre he votado en, en cada oportunidad que he tenido, porque hay muchos que no pueden. Entonces mi voz tiene que ser escuchada no solo por mí, sino por todas las otras personas que que no pueden hacerlo. Entonces, el contacto se hace a nivel local, con tu maestro, uh, con tu distrito, con tu príncipe, a nivel uh, mayor, a nivel estatal, con tu representante senador. Y bueno, el cielo es el límite, ¿no? Si neces se necesita hacer una carta directamente al, al, al presidente, ¿por qué no? Otra cosa que, a lo que comentabas, a uh, las conferencias que se realizan en noviembre son cruciales para la educación de nuestros hijos, A muchas escuelas las manejan de diferente manera, pero lo que yo sugiero es que si en dado caso el tiempo y el día que te ofrecieron no te funciona, pues pidas eh, algún tipo de sustituto ¿no? o en la tarde o, o otro día o, o mándame un mensaje de voz. Si ¿Sí me entiendes, eh, la creatividad eh, está tecnológicamente disponible. Pero a lo que voy es que también hay veces que ese tipo de, de valioso tiempo que tenemos, que es muy cortito, eh, lo utilizamos solamente en escuchar eh, cosas negativas. No trae la tarea, no trae esto. Eso es algo que se puede hacer en otro momento. Ahorita, ese tiempo que tenemos destinado tú y yo, lo quiero para ver en cómo voy a apoyar a mi hijo, con qué herramientas y recursos eh, cuento yo. Para que mi hijo, si está en una D, suba a una C, si está en una C, suba a una A, cosas por ese estilo, ¿no? Y no tener miedo a hacer este tipo de preguntas. Y si, y si sientes como incomodidad, acércate a un miembro de, de la escuela, ¿no? Que te pueda, o, o al distrito o al. Príncipe, sabe que yo quisiera hacer preguntas, pero la verdad que no sé qué preguntar. Bueno, mucha gente te da las preguntas ya que tú puedes hacer. Es un listado de preguntas y ya tú nada más escoges las que las que tú consideras.
2: Oye,
1: Lili, y eh, todo esto estás diciendo en las conferencias con el, los profesores en noviembre, ¿verdad? Ahí es donde se me hace un super tip, porque mm. luego uno como papá nada más llega, los profesores te dicen, eh, ¿tiene progreso en esto? ¿No tiene progreso en esto? no tiene progreso en esto que le eche ganas aquí? Ya, así, 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 así está el cuadro, aquí están los numeritos, ten, bye, ¿no? Entonces, y generalmente con eso nos quedamos, ¿no? Mm. Creo que ese, ese paso proactivo a decir y cómo puedo ayudarlo, ya sea a mejorar sus fortalezas o a que si tiene algún área de algún reto, cómo le puedo ayudar, uh -huh. ¿Qué, qué recursos hay, qué programas hay, a dónde me acerco, con quién lo llevo. O sea, son preguntas súper importantes que a mí, honestamente, no se me habían ocurrido. Entonces, uff mil gracias por este mega tip. Y yo tenía una duda. Ahorita estabas hablando de tu trabajo y así... Eh, ¿En qué es en lo que trabajas eh, tú ahorita en las escuelas?
0: Soy representante de familias y comunidad, pero ahora soy especialista. So, entonces ahora, por ejemplo, tengo cuatro escuelas a las cuales yo apoyo en maneras como podemos tener una mejor participación de familias, en las cuales cómo podemos hacer un líder, ¿no? Un líder eh, en la comunidad. Bueno, no hacerlo, sino que ya está hechito, pero como darle ese espacio para que ese líder pueda crecer. Y no solo como papá, sino también como estudiante. Tenemos también grupos comunitarios en los cuales, por ejemplo, nos reunimos una vez cada tres meses, pero escogemos el tema que nos vamos a reunir para el próximo mes. Uno de los temas del año pasado fue ciberbullying. Tú sabes, regresando de, de la escuela en línea, cómo lidiar con esa situación. También hemos hablado de en, en dado caso de algún acoso o algún problema, como lo reportamos cuál es el proceso todo ese tipo de desarrollo profesional yo estoy al tanto encargada para llevarlo a cabo en cada una de las escuelas.
1: Genial. Fíjate que yo ni siquiera sabía que existía esta posición. O sea, yo creí yo dije, ¿pero qué eres? ¿Eres consejera? ¿Eres maestra? Sí. un poquito de todo, un poquito de todo. Sí. Qué padre, me encanta esta área. Y además, o sea, tú eres entonces como que este puentecito, ¿no? Entre las familias y la escuela. Eh, qué sí. padre, ¿no?
0: Pues qué padre de trabajo. Sí, la verdad que es muy fructificante. Mi trabajo todos los días... Es una sonrisa. Cuando cambié de la posición de solo estar en una escuela ahora de especialista, me dolió mucho dejar a mis estudiantes. Para qué más que la verdad, me dolió demasiado, pero bueno, a veces uno tiene que hacerse la fuerte y seguir adelante porque como te Comentaba antes estaba a manera escuela, ahora estoy a manera distrito. Entonces la influencia es más grande, la voz es más fuerte, el impacto es mayor. Entonces uno uno tiene que en la vida eh, siempre moverse, 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 moverse.
2: Fili para senadora.
1: Sí voto, ¿eh? Sí voto. Sí, mira, generalmente cuando empezamos esta entrevista siempre empezamos con una pregunta que el día de hoy no empezamos con esa pregunta, pero aún así te la quiero hacer. Okay. ¿Qué es eso que nadie te dijo de ser mamá y que te hubiera encantado que te dijeran? Ah, claro.
0: ¿Cómo? la más pequeña de mi familia, eh, yo veía que a veces mi hermano y mi hermana entraban en problemas por la escuela, ¿no? Entonces yo veía que se quedaban sin tele, se quedaban, tú sabes, ¿no? Y yo decía no, a mí no me va a pasar esto. Entonces yo siempre estudié, 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 estudié hasta que me cansé. Y yo pensaba que el amor de mis padres era en medida a mis logros. Entonces inconscientemente como madre empecé a aplicar eso a mis hijos. Entonces cuando mis hijos no me traían una buena calificación había una situación, ¿no? una situación personal hasta que una persona me dijo que no, tu hijo es tu hijo, tu hija es tu hija, no importa si traen una buena calificación o una mala calificación. Primero es es él, la persona, y después es añadidura, los éxitos, pero tampoco uno puede medir el éxito como padre en una cuestión educativa. Porque muchas veces yo he visto personas muy, muy inteligentes, pero con muy mal corazón y personas con muy buen corazón y no tan excelentes en, en la escuela. So, entonces, alguien nunca me dijo eso. Y si
1: tuvieras un mensaje que quisieras decirle a los papás que están escuchando esto o a las familias que están escuchando esto como un mensaje final, eh, ¿cuál sería?
0: Uh, creo que todos traemos nuestras propias impresiones, memorias, juicio de nuestro sistema educativo de nuestros países y por esa misma razón, porque a muchos no nos trataron de la manera que debía como ser humano que éramos, piensan que en Estados Unidos la escuela es lo mismo, entonces prefieren no participar por completo. En, en la escuela por sus propias experiencias anteriores. Pero yo les quisiera pedir que, bueno, uh, nos den una oportunidad porque en verdad estamos tratando de hacer un cambio Estamos tratando de apoyar a todas esas familias que usualmente no tienen los recursos, que usualmente no tienen el conocimiento para navegar este sistema. Estamos ahí para apoyarlos y estamos ahí para crecer juntos porque yo creo que... Yo soy fiel, fiel, fiel creyente de que si nos apoyamos entre todos, crecemos como comunidad y a la vez de crecer comunidad, impactamos al mundo. Entonces siempre tratar de educar al futuro ciudadano del mundo porque tú nunca sabes a dónde van a terminar tus hijos. Sí. sí, Lili, me ha encantado conocerte,
1: me ha encantado conocerte, en verdad, Te digo que tengo el corazón lleno en la piel chinita, tengo ganas de abrazarte, <ríe> muchas gracias por, una vez más, por hacerte el tiempo y gracias por acercarnos esta información tan valiosa a nosotros y a las familias que escuchan este podcast. Mil, mil, mil gracias por estar aquí. De nada, espero no se les ha aburrido.
2: No, claro que no. Digo que, o sea, nosotros, bueno, a mí en mi caso me hice una cachetada con guante blanco, que es lo que debemos hacer como padres. O sea, eso era como una idea que yo tenía arraigada de, desde México. Muchas gracias, Lili, nuevamente. Disculpen la voz de, de, de perro. <risa> <risa> gracias mucho, me dio gusto verlas, saludarlas sí, y un placer tenerte aquí. Y cuando gustes, este es tu espacio, Lili, que tengas nuevas noticias, nuevas.
0: Técnicas, tácticas para poder motivar a la gente. Aquí está tu espacio. Aquí estaremos. Y uh, nada más quería finalizar diciéndole a todos que eh, celebremos nuestra herencia cultural y mostremos nuestro orgullo El mexicano, hondureño, salvadoreño, de donde tú quieras que sea, de donde tú seas, muestra, muestra tu orgullo porque... ¿Quién no llora cuando escucha su himno nacional? ponerle bueno, chinita.
1: Gracias a ti también, Kiani. Sé que te sientes mal, que tienes tu gargantita irritada y bueno, si estás aquí dándolo
2: todo, mil gracias. No, no se preocupen, aquí andamos.
1: Por amor a la... Y, y gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Um, ya saben, el espacio está abierto si alguien tiene... Un mensaje súper cool que compartir con todos los papás. Ya saben que en este espacio uno no tiene que ser experto en crianza. Nadie es experto en crianza empezando por ahí. Si ustedes tienen alguna experiencia, alguna vivencia, algo, alguna enseñanza que les haya dejado la paternidad y quieran compartirla, este es su espacio. Pueden contactarnos a mí o a Kiani. Nuestros contactos están en las notas de este episodio. También les voy a dejar el contacto de Lili. Por quien quiera contactarla también a ella, que tenga preguntas, que tenga a sus hijos en Auburn y que quiera eh, saber más cómo funciona esto, cómo se pueden involucrar, también pueden contactarla a ella. Y nos
2: estamos escuchando pronto.
0: Gracias. Bye. Bye. Un placer. Adiós.